1: Es sind noch drei Tage bis zum Spiel Hannover 96 gegen Union Berlin und wir erklären hiermit die Länderspielpause für beendet. Der neue Trainer ist da, das Testspiel gegen Schalke gespielt und die Nationalspieler sind wieder zurück in Hannover. Darüber sprechen wir und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. In der letzten Woche waren Tobi Krause, Jan Rohde und Kai zu Gast bei Hannover liebt. Ich habe einmal für euch durchgewischt und begrüße den Hans. Hallo Hans. Hallo Tobi. <lacht> da muss er lachen. <lacht> Außerdem da der André. Hallo André.
2: ich ja, grüße dich.
1: Ja, servus. Wir haben noch nicht über all das gesprochen, was passiert ist in Hannover. Und ich dachte mir, ähm, die, die letzte Woche da waren, kommen einfach mal nicht und dafür kommen neue. Und da seid ihr beiden im Spiel und ich ich glaube gar nicht mal, dass wir uns groß thematisch ähm, wiederholen, weil es ja tausend Meinungen zu diesen Themen alle geben kann. Und ich bin mal gespannt, wie eure dazu ist. Hannover 96 hat gegen St. Pauli, die Älteren werden sich erinnern, das ist schon ewigkeiten hergefühlt, Hans, als wir uns den Arsch abgefroren haben, ähm, ja, in der schönen Stadt Hamburg, 0-0 gespielt. Und das war das äh, Ding, was das, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat zu wenig, André, oder war es doch nicht zu wenig und man hätte am Trainer weiter festhalten müssen?
2: Nein, es war zu wenig. Es ist zu wenig, aber es ist ja nicht zum ersten Mal zu wenig. Das heißt, die Trennung vom Trainer Stendl hätte aus meiner Sicht... Oder es ist, ist, ist total nachvollziehbar, war auch ähm, von dem Ganzen, was zuvor aufgebaut wurde, an Druck und Drohkulisse auch nur noch folgerichtig und logisch. Mir persönlich kam der Trainerwechsel viel zu spät. Ich wäre jetzt sogar fast auf dem Standpunkt gewesen, überhaupt nicht mehr zu wechseln. Aber da man mit Breitenreiter und Held davor ja ein sehr gutes äh, Bundesliga-Reifes, vom Namen her zumindest du, präsentieren konnte, stimmt mich das einigermaßen optimistisch. Ich habe es in dieser Sendung oft genug gesagt. Ich war der Meinung, dass mein Ständel ungefähr zum gleichen Zeit, nämlich nach dem Bielefeld-Spiel in der Hinrunde, hätte austauschen müssen. Ähm, da hat er sich gerettet durch die Siege gegen KSC 1860 und St. Pauli. Dieses Mal hat er diese Siege nicht geholt, außer gegen 1860. Das ist dann natürlich zu wenig. Und ein Blick auf die Tabelle verrät uns, es brennt der Baum.
1: Es brennt der Baum. Damals, was André gerade meint, hatte vielleicht Stendel so ein bisschen das Glück, 3-3 in Bielefeld auf dem Sonntag und am Mittwoch war dann gleich schon wieder Karlsruhe zu Hause. Das könnte tatsächlich der DFL geschuldet sein, dass man damals nicht reagieren konnte. Oder man war damals noch.
2: <lacht>
1: man war damals noch so optimistisch, dass das alles gut wird. Hans, am Ende ist es nicht gut geworden. 0-0 auf St. Pauli. Wie hat es dir eigentlich gefallen auf St. Pauli? Also ich habe mich,
0: ähm, wenn man das Spiel mal außen vor lässt. Es war ja mein erster Besuch auf St. Pauli und äh, ich habe ein bisschen in das Stadion verliebt, muss ich sagen. Es ist ein in meinen Augen wunderschönes Stadion, schönes Fußballstadion. Ähm, die Kulisse war gut, nur das Spiel hat gestört.
1: In der Tat, ich fand's, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, sehr, sehr kuschelig da. Ne? Ähm, du warst ja im Gästeblock im Sitzplatzbereich, ne? War, genau. Richtig. War das da so windig?
0: Es war sehr wenig, hab ich habe mich auch erkältet, ähm, aber bevor jetzt die ganzen äh, Genesungswünsche
1: kommen, ich bin schon auf dem Weg der Besserung. <lacht> es ist ja auch schon wieder zehn Tage her oder genau, zwölf ja. oder so, keine Ahnung, wie lange ist das eigentlich her? Es,
0: es, es war schon sehr wenig, ähm, aber ich finde schon auch kuschelig und also von, von allem, also ich möchte jetzt auch so das Bier holen und das Essen und äh, auch die sanitären Anlagen, der Platz an sich, es hat alles gestimmt. Ähm, ja, ich könnte mich in, den, in das Stadion verlieben. Das war schon schön.
1: War ein netter Ausflug, kann man sagen. Ähm, zum Spielerischen bei dem Spiel, Hans, äh, das war zu wenig. Das war definitiv zu wenig, aber das ist ja schon ähm, ja, die ganze
0: Saison zu wenig spielerisch. Das, das haben wir schon immer moniert und gesagt, pff, da kommt nicht viel. Und letztlich musste ich das auch ständig ankreiden lassen. Ähm, ich bin da ganz bei André, äh, man hätte ihn früher... Ähm, auswechseln müssen. Wie man jetzt am Ende mit ihm umgegangen ist, das war ja schon, puh, ja, ich möchte nicht sagen, unmenschlich, aber hart an der Grenze und äh, ich hätte auch verstanden, wenn er irgendwann gesagt hätte, ey, komm Freunde, ich, ich gehe jetzt, äh, so geht man nicht mit mir um. Ähm, ja gut, Hannover musste die Reißseite ziehen. Ähm, letztlich zu dem Zeitpunkt, es war immerhin noch ein guter Zeitpunkt vor der Länderspielpause, weil so ähm, andere Breitenreiter oder damals hatten wir noch einen Neuer, unbekannter Trainer noch Zeit hatte, die Mannschaft etwas zu formen.
1: Was hat dich äh, besonders gestört im Umgang mit Stendel?
0: Naja, also alle haben seinen Rauswurf gefordert. Also auch hier die, die Medien sind ja auch nicht gerade, ähm, ja, zimperlich gewesen und haben sich ja schon auch darauf eingestellt, dass ein neuer Trainer kommt und Du hast überall gelesen und jeder hat es gesagt. In ganz Hannover war die Stimmung, Stendel muss jetzt weg und Stendel muss gehen. Und das war ja schon vor dem St. Pauli-Spiel so. Das heißt, man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass er ein Spiel verliert, beziehungsweise auch unentschieden spielt. Auch wir beide haben ja noch gesagt, unentschieden und er ist weg. Und das, meine Güte, heutzutage, das ist ja schon eine harte Nummer.
1: Hm. Hm. Aber es hatte ja nun auch eine Vorgeschichte, es kam ja nicht aus dem Nirgendwo. Also ähm na klar, aber ich glaube, der
0: Stände liest ja auch Zeitung und hört ja wahrscheinlich auch äh, hier unsere Hannover Lieb-Sendung. Äh, natürlich. Und das setzt einen ja auch persönlich irgendwann zu. Ich finde es gut, dass jetzt die Überlegungen dahingehen, ähm, dass er ja eventuell, wenn so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, dass er vielleicht im Jugendbereich und auch im Nachwuchsleistungszentrum nochmal einen, einen Posten bekommt. Ähm, da sitzt ja mit dem Lichte noch ein, noch ein Bader-Jüngling, möchte ich fast sagen. Und ähm, ich glaube, mit dem ist man auch nicht so glücklich. Und Schendel hat ja bewiesen auch schon im Verein, dass er mit Jugendspielern gut kann. Herrenbereich kam vielleicht einfach zu früh.
1: André, deine Meinung?
2: Ähm, ob der Herrenbereich zu früh kam, oder die Art und Weise, wie er gejustet wurde?
1: Du darfst dir die Reihenfolge aussuchen und beantwortest einfach beides. Tja.
2: Kam der Herrenbereich zu früh? Also ich fand nicht, ich fand, das war, passte eigentlich alles ganz gut, obwohl man, wenn man ganz objektiv und ohne dieses ganze rosa-rote und der Heizbringer und äh, man aus dem eigenen Verein gelabert, das mal ganz nüchtern betrachtet. Ähm, er war zweite Wahl damals. So wie ich das äh, verstanden hatte, wollte man eigentlich mit Chirundolo die letzten Spiele zu Ende bringen. Der wollte nicht, der hat das abgelehnt. Der fand das für sich und seine Entwicklung zu früh, war zumindest das, was er hat verlauten lassen. Wer weiß, was es da für Unstimmigkeiten gegeben hat. Auf jeden Fall hat Stendel es dann gemacht und der Fehler war, dass man Stendel nicht eine klipp und klare Ansage gegeben hat, das geht bis zum Ende der Saison und dann ist vorbei. So, dann kriegt er da seine 5, 6 Spiele in der ersten Liga. Wir waren im Prinzip faktisch ja schon fast abgestiegen. Da war nichts mehr zu holen. Dann bringt er ein paar junge Leute rein. Die haben natürlich keinen Druck. Die Mannschaft hat da auch keinen Druck mehr, weil klar war, in welche Richtung es geht. Dann spielt er halt noch zwei drei Mal ganz passabel. Hat trotzdem noch genug Spiele verloren. Es war halt nur besser als unter Schaf. Aber das hätte auch, wir haben es öfter besprochen, Tobis Mutter hingekriegt. Schönen Gruß. Und ja, dann geht man mit ihm in die zweite Liga und das war für mich der Kardinalsfehler, der gleiche Mist, den wir mit Fronzek auch schon gemacht hatten letztendlich. Das muss sich die Vereinsführung ankreiden lassen, insbesondere halt Bader und Möckel, in dem Fall Bader. Und da hat es nicht mehr gereicht. Ja? Mit dem Kader, der angeblich so toll ist, hat es nicht gereicht und dann tritt am Ende es halt so ein, wie es kommen muss, dass der Trainer dann die Konsequenzen zieht. Ob das wegen der Herrenbereich zu früh kam, weiß ich nicht, aber ähm, ich sag mal, der Herrenbereich ist für ihn jetzt beendet.
1: Und die Geschichte, wie man mit ihm umgegangen ist. Ich wollte an dieser Stelle ganz kurz dann noch ganz, ganz kurz einwerfen. Ähm, so wie mit Herrn Lichte umgegangen wird, ist aktuell ja nicht anders, Hans. Also du sp sprichst natürlich, den, den, oder du spielst auf den Artikel an, äh, heute, gestern, irgendwann in der Bildzeitung, wo so drin drinsteht, äh, Ständel kann, soll, wird Lichte ersetzen und Leiter des Nachwuchs. Las Nein, wie heißt das Ding? Nachwuchsleistungszentrums. Ähm, aber da sitzt halt auch noch aktuell einer, der den Job hat und der ist ja nun auch noch nicht äh, gefeuert oder was auch immer. Aber trotzdem wird schon so getan, als wenn man an seinem Nachfolger rumbastelt. Ähnlich wie bei Stendel. Ähnlich wie bei Stendel,
0: aber nicht in der
1: Intensität. Also Nein, das natürlich ich Kann ja schon sagen, dass. André, jetzt du.
2: Ja, das mit dem Licht ist mir erstmal relativ egal. Ich gehe davon aus, dass äh, Stendel sich erstmal entweder selber oder äh, bekommt eine Auszeit verordnet. Und ich ich glaube auch nicht, dass wir den allzu weit bei 96 wieder sehen. Ähm, von daher, im Herrenbereich sehen wir den sowieso nicht mehr großartig wieder. Das war seine Chance, die hat er nicht äh, genutzen können letztendlich. Ja, also für ihn war das letztendlich ein Schuss in den Ofen, aber es war seine große Chance, es war sein Versuch und wer weiß, was das Leben noch für Unwägbarkeiten hat. Ich drücke ihm die Daumen. Ähm, ist ja auch nicht so, dass er hier uns hier irgendwie komplett in die Tonne geritten hat. Aber es war einfach zu wenig. Aber was mich natürlich an der ganzen Geschichte ärgert, ist die Art und Weise, wie die Medien, Hans hat das schon so ein bisschen anklingen lassen, mit dieser ganzen Situation umgegangen sind. Das ist mir alles zu schnell nach oben, zu schnell nach unten, zu wenig Analyse. Für mich haben die Medien die Aufgabe, einen Sachverhalt zu berichten, einen Sachverhalt wohlgemerkt, und diesen einzuordnen. Die Medien haben für mich nicht die Aufgabe, einen Trainer in die Luft zu schreiben, in der er nicht äh, gehört und die er auch nicht rein muss. Genauso wenig, wie sie ihn danach äh, zu Boden reißen, drücken treten, wo es genauso wenig vonnöten ist. Da fehlt mir einfach die Distanz. Ich verstehe, dass die Journalisten, die viel mit Hannover 96 zu tun haben, auch von Hannover 96 leben. Das ist mir alles klar, dass sie natürlich auch ein nah dran sind an der Mannschaft und jeden Tag letztendlich für die Zeitung oder die äh, Social-Media-Kanäle was bringen müssen, ist mir auch klar. Ich verstehe das System dahinter, aber es nervt mir. Also ich meine, ganz ehrlich, Freunde, ihr habt auch im Regen gestanden da, ähm, ist doch scheißegal, ich muss doch nicht auf dem Parkplatz stehen, um, um zu gucken, welcher Wagen jetzt hier drauf fährt, ob da ein stände drin sitzt oder ein Sch was weiß ich, Meier. meyer ähm, das, ist, das ist mir alles zu viel. Und vor allem, man kann auch nichts glauben, also ich bin jetzt der Letzte, der bei Pegida Lügenpresse rufen würde, aber ich meine, die machen sich's auch selber schwer, die Journalisten, also Breitenreiter war da, dann war Breitenreiter auf keinen Fall da, dann hätte es niemals mit Held und Breitenreiter funktioniert, dann war Schubert da, dann war er wieder nicht da. Also das ist doch absurd gewesen, das ganze Theater. Und ich glaube da eher der offiziellen Vereinsführung, Kind und Held, ich glaube wirklich, es ist so abgelaufen, wie sie es dargestellt haben. Und damit hat nahezu nichts gestimmt, was die Medien geschrieben haben, wie es ja auch häufig im Sportbereich ist.
1: Na, Also Herr Schubert äh, wurde ja wohl tatsächlich gesichtet, allerdings jetzt nicht an dem besagten Wochenende nach dem St. Pauli-Spiel, sondern das war ja schon vorher ähm, und ich finde, das macht die Sache dann schon wieder interessanter, wenn man ähm, weiß, dass da tatsächlich Leute in diesem Kokenhof sind, die potenzielle Trainer werden können, es kann ja auch sein, dass Herr Schubert da einfach nur, ähm, weiß ich nicht, einen leckeren Kaffee trinken wollte oder ähnliches, aber äh, tatsächlich, wenn, wenn das regelmäßig vorkommt, dass da wichtige Entscheidungen getroffen werden. Warum ist es dann nicht legitim zu sagen, okay, dann sind wir halt auch da und warten darauf, dass da was verkündet wird?
2: Nein, das ist legitim. Ich will das niemandem verbieten. Das ist nur nicht meine Art, wie ich die Medien sehe und was ich von den Medien erwarte. Man kann nicht auf der einen Seite ähm, Distanz und Überparteilichkeit und all so eine Scheiß da äh, letztendlich ähm, ja, vor sich her äh, äh, erzählen und äh, dann macht man sowas. Das, das passt für mich nicht zusammen. Ich, ich bin auch der Meinung, also nochmal, Hannover 96 ist das Zugpferd im Sport. Das ist mir schon klar hier in Hannover und in den Medien Hannover. Aber mal ganz ehrlich, äh, ob wir jetzt 24 schon länger warten oder nicht warten und dann eine fundierte Aussage bekommen. Also das macht doch den Brat nicht fest. Ich, ich muss nicht auf Twitter sitzen, F5, 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 F5 drücken, um zu erfahren, ob jetzt ein schwarzes Auto gekommen ist mit einem H-Kennzeichen oder mit einem Wop-Kennzeichen oder äh, sonst irgendwas. Ich glaube, die Medien machen äh, den Fehler, dass sie äh, diesen Hype der sie selber ja umbringt, letztendlich ist es das ja, auch noch mitmachen, mitbefeuern und äh, damit ihre Seriosität hat, weiter herabsetzen. Ich glaube, die tun sich damit keinen Gefallen. Soll auch der Sky Reporter da stehen für Sky 24-Stunden-News-Kanal da, das reicht auch völlig aus. Und mir ja, hat das mir hätte das nicht gefallen. Mir geht es weniger um die faktische Berichterstattung über deine Stände, sondern mir geht es um die ganze Art, die ganze Aufregung, die ganze Wichtigkeit, die dahinter ist. Es gibt wichtigere Dinge. Und ähm, Fußball ist halt immer noch auch nur Fußball. Und wie schnell das alles geht, wie schrecklich doch alles war und, und wie fürchterlich, und Hannover am Boden und ach, der Trainer muss weg. Ausverkaufte Hütte gegen Union Berlin, die Leute haben wieder Bock, jetzt wird das alles im Breitenreiter zugerechnet, ist ja auch schön, mit einem Lächeln geht's los, wir sind wieder voll euphorisiert, haben große Hoffnung, wir glauben, wir hauen Union weg, dann ziehen wir wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz, den halten wir bis zum Ende der Saison und in zwei Jahren spielen wir Champions League und wenn wir nächste Woche wieder verlieren, ist wieder Holland in Not, also ist mir alles ein bisschen zu schnell.
1: Holland ist auf jeden Fall in Not, wenn wir verlieren, aber da sprechen wir gleich noch drüber, würde ich sagen, über dieses nicht ganz unwichtige Spiel gegen Union Berlin. Ähm, ja, ich, ich, ich kann verstehen, dass du nicht vor Twitter sitzt und R5 drückst, aber ich ich gehe fest davon aus, dass das zig, ja, in Hannover tausend Leute machen und an so einem Tag halt einfach alles aufsaugen und auf jede Information warten und solange das konsumiert wird, wird es auch gesendet oder getwittert oder als Artikel. Absolut,
2: nein, das ist legitim. Ich muss nicht jeden Scheiß mitmachen.
1: Nee, genau. Um Gottes Willen, das ist ja das Schöne. Du kannst ja aussuchen und, und selbst ähm, deine, deine Informationen so zusammensuchen, dass du entweder sagst, ich lese halt am nächsten Morgen das, was wirklich geschrieben wird, weil was schwarz auf weiß gedruckt gedruckt ist, ist vielleicht einfach nochmal ein bisschen andere Qualität als das, was im Internet mal so eben schnell hingetwittert wird. Ähm, ich glaube, da muss man dann einfach auch so ein bisschen unterscheiden zwischen zwischen der Form des Mediums, ähm, ja, wie das so rüberkommt. Aber
2: letzter Punkt, ich will das nicht zu sehr ausweiten, aber kann einer von euch beiden ernsthaft noch die Quellen seriös auseinanderhalten? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich äh, kriege hier, ich will jetzt nicht irgendwelche Namen nennen, das tut mir jetzt leid, wenn ich jetzt hier Sportbuzzer sage und dann sind die gar nicht gemeint, weil es 90-11 war oder weil es, äh, was ich, was ist alles äh, anpfiff war oder so. Aber da kommen irgendwelche Meldungen von irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht zuordnen kann. Wenn die NP oder die hat, von mir auch die Bildzeitung was macht, dann stehen da Leute dahinter, die kennt man, die haben ein gewisses Standing, eine gewisse Reputation, da kann ich sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht, glaube ich, glaube ich nicht. Aber da kommen ja wirklich, diese Schubert-Geschichte zum Beispiel, ist, ist aufgemacht worden letztendlich von Leuten, ich glaube, die wissen nicht mal, wo Hannover liegt, so ganz gefühlt. Und da ist es doch dann auch schwierig für den Endnutzer, der sozusagen bei Social Media das liest, herauszufiltern, ist das jetzt hier wahr, ist das nicht wahr? Und ich finde, diese Aufgabe hat nicht die Endkonsumenten zu leisten, sondern die Medien. Und ich finde schon, dass da eine gewisse ja, Selbstregulierung stattfinden muss. Alle Online-Portale und Blogs äh, werden mich jetzt hassen, aber ich kann auf die verzichten. Ja? Das ist, ich brauche die nicht und ich glaube, die Medienlandschaft braucht die auch nicht. Und dann lieber zehn Minuten warten, um was Fundiertes zu haben, als dass alle auf irgendein so Gerücht anspringen und dann die nächste Sau durchs Dorf tragen.
1: Also kurz zur Erklärung. Sportbazaar ist Hatz und Neue Presse zusammen. Da schreiben auch die bekannten Gesichter, in Anführungsstrichen, von, von Hatz und Neue Presse. Da steht in der Regel auch ein Name daneben, wer den Artikel geschrieben hat und ein kleines Foto ist dabei. Das ist definitiv eine andere Schiene als, ich weiß nicht, was hast du gesagt, 90 Minuten gibt's es, glaube ich, tatsächlich. Habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Da teile ich deine Meinung auf jeden Fall, was die, die diese 90-Minuten-Blogs und, und Hannover bis ein Lebensende und wie sie alle bei Facebook heißen. Da passieren dann halt solche spannenden Sachen, dass journalistisch vernünftig formulierte Sachen, die halt auch ja, mit, mit einem gewissen ähm, oder so formuliert sind, dass eine Unsicherheit besteht, ob es denn wirklich so kommt, das ist eine Vermutung oder man hat gehört oder wie auch immer, direkt übernommen werden und dann als Fakt verkauft werden. Und so kommen dann Screenshots zustande, ich weiß ja, worauf du dich bezogen hast, wir haben es ja in einer der, WhatsApp-Gruppe und da ist sie wieder ähm, ausgetauscht, kommen Screenshots zustande, wo drin steht, Schubert ist neuer Trainer. Und in beim Sportbazzer steht halt, nach unseren Informationen ist André Schubert der große Favorit auf den Posten bei Hannover 96. Und ähm, das ist halt ein kleiner, aber doch unfassbar großer, wichtiger, feiner Unterschied. Ähm, was aber
2: der kann auch weggelassen werden. Das braucht kein Mensch, diese Information. Ja. Entweder, entweder er, er sitzt am Stuhl und will gerade die Unterschrift drunter machen und man hat eine hundertprozentige Quelle, die das, Klammer auf Kind oder so, die dir das gesteckt hat, dann schreib's von mir aus. Aber dann musst du das auch durchziehen. Aber du kannst nicht erst den Schubert, dann den Breitenreiter, dann den Nächsten, dann den Nächsten, dann den... Also, aber Das wird zu groß ansonsten. Das ist so eine generelle Medienschelte und so. Ich glaube, das führt zu nichts. Wir beide wissen ja, wie das System hier läuft. Und ähm, klar, natürlich, die Klickzahlen machen es aus. Ich weiß halt nur nicht, wer daran Schuld trägt und wer die Verantwortung trägt. Äh, die Medien in Hannover haben sich keinen kein Gefallen getan damit, da bin ich mir sicher. Und jetzt, um das wirklich als abzuschließen, der Gewinner der ganzen Geschichte ist der NDR weil so wie ich das interpretiere, ich kann damit auch völlig falsch liegen, hat Kind und Held, der hat ja auch so ein, zwei Seiten hier auf den Pressekonferenzen gebracht, keinen Bock auf den Scheiß, dann gehen die halt zum NDR, machen das mit denen exklusiv und lassen alle anderen an der langen Hand verhungern. Und ähm, die tun sich damit keinen Gefallen, die anderen. Ich bin da fest von überzeugt.
1: Ja, ganz exklusiv gab es ja dann tatsächlich doch nicht zu vermelden im NDR. Ähm, war wahrscheinlich einfach zwei Stunden zu früh aufgenommen. Kurz danach Ach. schien sich das Ding ja dann doch zu erklären. Hans, ähm, Klickst du F5 auf Twitter? Wenn wenn sowas an solchen Tagen aktuell Also ich habe jetzt bewusst mal rausgehalten, weil ich äh, vieles, was andere gesagt hat, tatsächlich teile, aber ich denke, das
0: ist nicht das Problem von Hannover 96, das ist allgemein das Gesellschaftsproblem, oder das wenn wir das jetzt hier besprechen, da braucht einer äh, die ganze Nacht für. Also das ist äh, generell ein Problem. Dass in der heutigen Zeit äh, Medien jeden kleinen Fitzel aufgreifen. Jeder möchte die möchte der Aktuellste sein. Jeder möchte der Allwissende sein. Und ich denke, das ist in Hannover und auch für 96 einfach nicht anders. Ist, ähm, ja, ich kann verstehen, äh, dass ein das manchmal stört. Ähm, aber ich aktualisiere den natürlich auch mal bei Twitter, äh, weil ich ja ich bin, bin ja auch News geil, äh, wenn man das so sagen möchte. Ich möchte auch auf dem Laufenden gehalten werden und äh, die aktuellsten Informationen haben, was bestimmte Themen angeht. Ähm, ja, schwierig. Auf jeden Fall äh, kann ich Andres äh, Meinung da
1: durchaus äh, verstehen und auch teilweise teilen. Das ist doch schon mal was. Ja, es war in der Tat, es war äh, abenteuerliche Zeit, aber am Montag... Ich glaube, es war irgendwann so gegen kurz nach zehn, hatten wir dann die gewünschten Fakten, ähm, die André völlig zu Recht äh, ganz nach oben auf der Prioritätenliste setzt. Das ist äh, ja auch selbstverständlich, dass es genau darum geht, am Ende zu wissen, wie geht die Geschichte aus und was ist ähm, dann entscheidend. Und das ist ja dann meistens die Pressemitteilung, die dort veröffentlicht wird. Und ähm da wurde bekannt gegeben, dass André Breitenreiter der Trainer wird. Und da würde ich sagen, sprechen wir gleich drüber. Vorher noch ein kleiner Hinweis auf die Anstoß-Promo-Aktion bei meinsportradio.de. Dort könnt ihr Gutes tun und gewinnen. Und zwar könnt ihr gewinnen äh, unter anderem einen Helm von André Greipel oder den Ball der Rugby-Nationalmannschaft mit allen Unterschriften und, und, und. Das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken unter meinsportradio.de slash Anstoß. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes
0: Hallo, ich bin Benny Hövedes Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und um mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: andere Breitenreiter heißt der neue Trainer bei Hannover 96. Und Hans, hättest du eigentlich einen anderen genommen?
0: Ich habe lange überlegt, wen ich denn gut finden würde. Es gab eher viele, die ich nicht gut gefunden hätte. Bei André Breitenreiter war ich damals schon ein großer Fan, dass wir ihn holen. Alle haben nach ihm geschrien. Er hat in meinen Augen damals, wir haben ihn auch live gesehen damals, als seine Trainerkarriere quasi begann in Havelse, unserem Heimatverein, in unserem Heimatverein der hat da gute Arbeit geleistet. Und auch in Paderborn, finde ich, hat er gute Arbeit geleistet. Und auch Schalke in einem schwierigen Arbeitsumfeld, in meinen Augen, ähm, war jetzt auch nicht der Schlechteste. Und so ein Trainer, wenn der auf dem Markt ist, dann auch dann dazu noch mit den regionalen Wurzeln, die er nun mal hier dann auch hat. Ähm, ich finde gut, tatsächlich. Ich bin ein Befürworter davon. Ich glaube auch, dass er die Wende schaffen kann, ähm, weil ich ihn einfach als Trainer... Ja, viel, viel besser sehe als als Stendel. Stendel war ein Versuch, das war ein Trainer ohne Erfahrung, aber Breitenreiter hat die Erfahrung und ich glaube, Breitenreiter hat auch tatsächlich ein Konzept. Dass man man sieht eine Handschrift, wenn äh, die Mannschaft von André Breitenreiter,
1: wenn eine Mannschaft von Andre Breitenreiter auf dem Platz steht. André, Bruno Labbadia, André Schubert, Armin Fee, Michael Fronzig, Dirk Schuster, Markus Koczynski waren alle frei. Man nimmt André Breitenreiter, deine Meinung?
2: Also ich wäre am allerliebsten mit Breitenreiter und Held in die Saison gegangen, denn ich achte beide äh, Erstliga-potenzial technisch äh, relativ solide. Das war jetzt kein vernünftiger Satz, nice. aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Also äh, ich denke, mit den beiden sind wir auch für die Erste Liga gut aufgestellt ob wir deswegen in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen, äh, kann man noch nicht aus dieser Folgerung ziehen, aber ich denke, personell ist das wirklich ganz stark und ich glaube, dass man nur schwerlich ein besseres Du hätte ähm, bekommen können in der aktuellen Situation bei Hannover 96. Vielleicht gäbe es einen anderen Trainer, du hast eben ein paar Namen genannt, man gibt ja auch ausländische Trainer und was der Henker nicht, was alles, aber also ich muss sagen, Breitenreiter hätte ich äh, Anfang der Saison gut gefunden, hätte ich in der Mitte der Saison gut gefunden und muss ich jetzt auch notgedrungen gut finden. Ähm, ob er die Wende schafft und wie er sie schafft, ob alles mit äh, wir lächeln und äh, freuen uns und nehmen den Druck raus oder äh, sind alle super fokussiert oder was da dauernd immer an Floskeln kommt, ob das reicht. Gegen Union Berlin werden wir sehen. So einfach ist das. So. Ich erwarte, also weil das Hans eben so gesagt hat, das also tut mir leid. Ich erwarte ein klares System von jemandem, der mehrere Millionen Euro verdient, äh, um sich Gedanken zu machen, ob er ein System hat oder nicht
1: das hoffe ich auch. Martin Kind hat äh, Interview gegeben und ähm, hat gesagt, wir hatten die beste Zeit bei Hannover 96 unter Schmatke und Slomka. Danach die Entscheidungen haben zur Stagnation und fehlentwicklung geführt, freundlich ausgedrückt. Der Abstieg war die logische war das logische Resultat. Mit Held und Breitenreiter haben wir jetzt eine Chance, um um an diese Zeit anzuknüpfen. Da träumt doch schon wieder einer von von großen Sachen, oder Hans? Da träumt einer von Europa, ganz klar, das ist <lacht> Ähm, aber das merkst du ja auch bei den Fans. Also,
0: wir haben ja auch, also ich, wir sehen uns auch noch nach äh, Madrid und äh, generell Kopenhagen. Das war doch eine schöne Zeit. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wieder nach Europa. Aber erstmal ist jetzt Ziel muss sein, in die Bundesliga zu kommen und dann einen Kader zu präsentieren oder beziehungsweise den Kader so aufzuhübschen, dass sie die Bundesliga auch halten können. Dass wir wieder ein festes Mitglied der Bundesliga sind, das sollte das mittelfristige Ziel sein.
1: Glaubst du denn dran, dass die ähm, die handelnden Personen, wie man so schön sagt, also Held, Breitenreiter, Kind, wir wissen ja, dass in Hannover der Trainer oft und gerne gewechselt wird, dass auch auf der, der Manager, Sportdirektor, whatever Position ähm, regelmäßig getauscht wird. Glaubst du, dass das ist eine Kombo, mit der man langfristig glücklich werden kann, Hans? Oder die das miteinander vielleicht, das ist die Frage, ob die drei miteinander glücklich werden können.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit, mit Held und Breitenreiter haben wir auf jeden Fall sehr hohes Bundesliga-Niveau geholt bei, an, auf den Schlüsselpositionen. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass Martin Kind einfach, er ist nicht mehr der Jüngste, er muss irgendwann seine Macht abgeben. Das ist einfach so. Und ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass wir in, in fünf Jahren nicht mehr über Martin Kind reden, beziehungsweise dann nur noch über, äh, vielleicht, oh Gott, jetzt möchte ich gleich zu weit rausgehen. Naja, aber ich glaube nicht, dass er dann noch, ähm, 96 groß das Sagen haben wird. Vielleicht im Hintergrund, aber er wird sich aus den Medien zurückziehen und man wird es nicht mehr so spüren. Das glaube ich schon. Und ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, mit, mit Breitenreiter und Hate. Ich war mir von Hate sehr überrascht. Um Breitenreiter habe ich mich tatsächlich gefreut, dass wir jetzt einen Trainer geholt haben mit Bundesliga-Format. Ich hoffe, dass man ihn hier in Ruhe arbeiten lässt. Er hat da, halt auch, wie gesagt, auf Schalke auch ein sehr, sehr schwieriges Umfeld Da da geht ja die besten Trainer einfach, auch wenn sie äh, Zweiter werden und in der Champions League irgendwie im Halbfinale oder Fünffinale rausfliegen. Ähm, da ist immer die Frage, wo ist da Schalkes Anspruch? Wollen die jetzt auch äh, Serienmeister werden und die Champions League meinetwegen dann auch zwei, drei Mal hintereinander gewinnen? Das, das finde ich einfach, das ist der, der Schalker Anspruch zu hoch. Ähm, und ich glaube, dass wenn man sie hier in Ruhe arbeiten lässt,
1: haben wir dann ein super Duo geholt. Mal gucken, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Es gab ein Testspiel gegen Schalke. <lacht> Fand ich großartig. Ähm, 3-1 gewonnen, aber darf man halt nicht vergessen. Bei Hannover fehlten so 3-4 Leute und Schalke hat, glaube ich, mit 1-2 potenziellen Bundesligaspielern gespielt. Der Rest war aus irgendwelchen Nachwuchsmannschaften. So sah das dann auch aus, so sah das dann auch aus. Meine Fresse, Mittwochabend, schwierig heute. Ähm ja, hat man gewonnen, war glaube ich ganz gut fürs Selbstbewusstsein, darf man jetzt aber auf gar keinen Fall irgendwas draus ziehen, was was Richtung Hoffnung, gute Laune oder was auch immer ähm, geht. Denn am Samstag ist es soweit und jetzt, da freue ich mich eigentlich schon die ganze Woche drauf, dass ich diese Frage André stellen darf. André, ein Blick auf die Tabelle verrät uns. Union hat in acht Rückrundenspielen sieben Siege, ein Unentschieden. Union ist mit Pauken und Trompeten an Hannover 96 und allen anderen vorbeigezogen und steht auf der auf dem Platz an der Sonne. Erster, 50 Punkte und damit vier mehr als Hannover. Wir sind nur Vierter, das ist allen bekannt, gar keine Frage. Wie doll darf ich dieses Spiel Endspiel nennen, André?
2: Wenn ich nur das... <lacht> Haha, <lacht> das, 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 ist ja auch so eine Geschichte, die jetzt in Hannover irgendwie wieder völlig, äh, abstrus verstanden wird. Das Endspiel gegen Union Berlin. Nee, 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 nee. Es ist völlig Hupe. Ja, wir müssen gegen Union Berlin gewinnen zu Hause. Ob die jetzt 50 Punkte haben, 47 Punkte haben, ob wir Dritter sind oder die Vierte oder die Erste, spielt keine Rolle. Es ist ein Endspiel. Aber das nächste, am 27. Spieltag, ja, äh, gegen Nürnberg zu Hause ist das gleiche Endspiel in grün und Nürnberg guckt irgendwo auf den 10. Platz rum, die können nicht mehr aufsteigen oder da darfst du auch keine Punkte zu Hause mehr liegen lassen. Das Problem ist, dass wir jetzt nahezu jedes Spiel gewinnen müssen ja um einfach nicht den Anstoß zu verlieren. Und ähm, ja, wir haben noch die Spiele gegen Union Berlin, Stuttgart und Braunschweig. Das sind exakt die drei Mannschaften, die vor uns stehen. Wenn wir das natürlich sehr optimistisch, äh, phasenweise sehen das ja einige schon manisch optimistisch, angehen, ja, dann holen wir gegen die neun Punkte, die anderen Spiele gewinnen wir auch alle, dann steigen wir sowieso auf. Ich würde es mir nicht ganz so einfach machen ich mache mir große Sorgen, dass wir gegen die Mannschaften, die über uns stehen, auch noch Punkte liegen lassen, auch ein Unentschieden würde uns da schon sehr wehtun und ich glaube auch fest daran, dass Mannschaften wie Union Berlin und Eintracht Braunschweig auch noch, auch noch so gegen andere Mannschaften Punkte liegen lassen, nur da müssen wir in diesen Momenten eben unsere Dreier holen und das hat eben die letzten Wochen lang nicht geklappt. Am Ende der Saison müssen wir Erster oder Zweiter sein, Dritter ist für mich schon das erste Problem, aber ich da können wir jetzt auch drüber froh sein, wenn wir das jetzt sind. Ähm, ja, Union ist das erste Endspiel. Und wir haben gerade eben, hast du da diesen Bogen so schön geschlagen nach Europa und, äh, und so weiter. Fakt ist, wir müssen aufsteigen. Wenn wir nicht aufsteigen, spielen wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr und auch das Jahr darauf nicht in Europa. Aber ich habe schon einen anderen Anspruch. Und das ist etwas, was mich auch massivst ärgert im Moment bei Hannover 96. Wenn ich mir die Tabelle der ersten Bundesliga einmal ganz kurz angucke. Und ich gucke dort mal, da spielt RB Leipzig. Hoffenheim, Vierter. Hertha, Fünfter. Köln, Sechster. Frankfurt, Siebter. Freiburg, Achter. Also mein Anspruch ist es schon, dass Hannover mit diesen Mannschaften auf Augenhöhe konkurrieren kann. Ja nicht in dieser Saison, auch nicht in der letzten Saison. Und ähm, das muss der Anspruch sein. Dafür hat sich der Verein jetzt auf der Sportmanager- und Trainerposition aufgestellt. Sicherlich werden die auch in der Sommerpause die Spieler einkaufen, die man benötigt, um in ein, zwei, drei Jahren, also mittelfristig, da auch wieder mit diesen Mannschaften zu konkurrieren. Und dafür müssen wir jetzt aufsteigen. Und weil alle genöt haben, der Druck wäre so groß und dann wirken die Spieler verkrampft. Tja, Freunde, der Druck ist größer geworden. Der Druck ist gegen Union- Berlin maximal, mehr Druck geht letztendlich gar nicht und Union Berlin ist doch ganz locker, die können auch mit einem schönen 1-1 äh, wunderbar leben, wir müssen gewinnen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, tja es wird auf jeden Fall ein Fußballfest, äh, an Spannung, an gutem Wetter, am ausverkauften Stadion, nur dann bitte auch mit den drei Punkten für Hannover.
0: Kann es aber auch nicht. Ähm. Hannover mit ich, ich teile deine Meinung an sich, wenn ich Namen wie Freiburg, Köln, Hertha höre, aber gerade ähm, Freiburg und Köln würde ich jetzt mal als Beispiel nennen, da sitzt auch ein Trainer auf der Bank, wo man ein Konzept sieht. Da hast du eine Mannschaft, ja. wo du eine Mannschaft auf dem Platz siehst, die auch nicht mit so großartigen äh, Fußballern ausgestattet sind, sondern da funktioniert das Team als sich, da möchte ich fast vergleichen mit äh, als Hannover Vierter geworden ist. Ja, absolut. Ähm, und da musst du wieder hinkommen. Da, und da finde ich, unterschreibe ich sofort, dafür haben wir jetzt die Grundvoraussetzungen mit Breitenreiter und Held geschaffen und im Sommer dann noch mit ein paar guten Spielern nachlegen, die vielleicht auch das Mannschaftsgefüge wieder ein bisschen ähm, zusammenrücken lässt und äh, da bin ich ganz bei dir. Dann, ist, dann muss das der Anspruch sein von Nummer 96.
1: Genau, und ob das nun, äh, ob wir nur mit Leipzig und Hoffenheim ähm auf einem Niveau sind, weiß ich nicht, können wir dann nächste Saison, würde ich sagen, intensiv darüber sprechen. Ich würde gerne noch ein bisschen auf dieser Endspielgeschichte rumreiten, weil ich es überhaupt nicht mag, dass die Leute sagen, das ist kein Endspiel. Für mich ist das das absolute Endspiel. André Breitenreiter sagt selber, es ist ein sehr wichtiges Spiel, aber der Aufstieg wird am Samstag nicht entschieden. Ja, da hat er recht. Doch. Es ist kein absolutes Endspiel. Nein, da hat er natürlich schon recht, dass er noch nicht entschieden wird, aber uns ist doch allen klar, wenn Union in Hannover gewinnen sollte, haben die sieben Punkte Vorsprung. da holst du dein Leb dann nicht wieder ein. Nein,
2: da nein, nein, da, 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 der Breitreiter hat sprachlich gesehen recht, hat inhaltlich gesehen natürlich nicht recht. Aber das weiß ja auch noch selber, dass er das ja so formuliert. Er ist ja Profi. Er hat gesagt, der Aufstieg wird am Samstag nicht entschieden werden. Das ist korrekt. Ja, der das ist völlig nicht.
1: richtig, völlig
2: richtig. Aber der Nichtaufstieg kann am Samstag entschieden werden.
1: <lacht> ja, und das ist das Problem.
2: Wenn Hannover verliert gegen Union Berlin, steigt Hannover 96 nicht auf. So sehe ich das. Rechnerisch ist da alles möglich. wir nicht diskutieren, aber trotz alledem, wenn wir gegen Union Berlin nicht gewinnen Steigen wir nicht. Wenn äh, nicht, wir gegen Union Berlin verlieren, jetzt habe ich wieder, wenn wir gegen Union Berlin verlieren, steigen wir nicht auf das Weißbreitenreiter auch.
1: Stuttgart spielt zu Hause gegen Dresden, Braunschweig spielt in nee nicht in Fürth, sondern in Kaiserslautern. Ähm, ich, für mich ist dieses Spiel, und da ist es dann halt auch wirklich eine Parallele zur letzten Saison, auch wenn man das gar nicht glauben mag. Ähm, Winterpause, Trainer rausgeschmissen, Thomas Schaf kam zu Hause gegen Darmstadt, erstes Spiel unter Thomas Schaf. Gegen Darmstadt, damals ein Direkter Konkurrent, jetzt Union ein direkter Konkurrenz, natürlich unter ganz anderen Vorzeichen die Geschichte. Ähm, es waren alle in Hannover damals oder fast alle, ja, Thomas Schaf ist da, der Heilsbringer, alles wird gut. Wir nehmen Euphorie wieder auf, wie das halt so ist nach so einem Trainerwechsel. Völlig normale Geschichte. Jetzt das Gleiche mit André Breitenreiter. Und du hast ein Spiel, was du nicht verlieren darfst. Und ich habe damals, Ende der letzten Saison gesagt, für mich war dieser 18. Spieltag gegen Darmstadt, wo wir zu Hause 1 zu 0 geführt haben. Hugo Almeida das erste, einzige und für immer nie vergessene Spiel, äh, Tor für Hannover 96 geschossen hat. Haben wir 1 -0 geführt, 2 1 verloren zu Hause. Und danach war für mich klar, wir steigen die Saison ab und das gleiche so lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster verlieren wir gegen Union steigen wir diese Saison nicht auf und das ist für mich ein Endspiel. Hans, bin ich zu definitiv. pessimistisch? Bin ich zu pessimistisch? Nein, definitiv, ich weiß gar nicht, wer erzählt
0: Ihnen, dass es kein Endspiel ist. Das ist ja das ist ja eine Frechheit. Also für mich ganz klar ein sechs Punkte Spiel Wochen der Wahrheit, wie also superlative sucht da die superlative. Du hast jetzt gegen Nürnberg Du musst gewinnen, wenn du weiter im Aufstiegskampf dabei sein willst, eben weil da oben Mannschaften sind, die halt auch einen Lauf haben und die auch, wo man dann auch wieder da reite ich wieder drauf rum, wo man auch eine Spielidee äh, sieht und dann hast du äh, musst du auch gegen Nürnberg sofort nachlegen. Wenn du jetzt die beiden Spiele gewinnst, dann kann das Ganze nochmal werden, dass das sich so in eine Richtung entwickelt, okay, die Mannschaft hat verstanden und der Trainerwechsel hat das bewirkt, aber ich bin komplett bei dir, wenn wir jetzt gegen Union verlieren, ja, dann gute Nacht, dann kann man für die nächste Saison planen und da hast du dann auch immer noch, bleib ich dabei, ein Bundesliga-Format mit Horst Hate und an den Breitenreiter, nur dann müssen die auch dafür sorgen, dass Spieler kommen, dass du dann wirklich nächste Saison aufsteigst, weil... Finanziell äh, gut, das geht jedem so, glaube ich, ähm, jedem Absteiger so. Wir mussten jetzt einmal in den sauren Apfel beißen und Kind hat immer betont, wir können es nur ein Jahr Liga leisten. Ähm, von daher also für mich definitiv, um deine Frage zu antworten, um nicht zu sehr jetzt auszuschweifen, definitiv 6 Punkte Spiel, Wochen der Wahrheit. Endspiel, äh, Endspiel, Endspiel, also ja! Definitiv, ja, ja.
1: Sehr das schön. Ich ich habe auch schon, ich werde morgens nur noch mit mit rohem Fleisch gefüttert. So heiß bin ich auf dieses Spiel. Ich finde ich finde, ich habe wirklich Bock. Ich habe wirklich Bock. Ähm, auf Samstag, das, wird, das Wetter wird einigermaßen tauglich ausverkauft, wie gesagt, André hat schon angesprochen. Allerdings auch so acht bis zehn bis zwölftausend Berliner werden erwartet. Das ist aber egal. Das ist das ist auch egal. Das, ich bin der festen Überzeugung, dass den Spielern das völlig wumpe ist, was da auf den Tribünen passiert, ob die nun Berlin, Berlin oder Hannover, Hannover rufen. Ist den völlig Wutz. Es wird eine Bombenstimmung sein, alle müssen brennen, und ich glaube auch Berlin wird brennen. Vielleicht ist tatsächlich diese Länderspielpause am Ende für uns dann doch so ein bisschen ähm, was Gutes gewesen, weil, wie gesagt, Union acht Spiele, sieben Siege, ein Unentschieden, das ist ein richtiges Brett, davon glaube ich die letzten sechs Spiele alle gewonnen, ja genau, viermal zu Hause, zweimal auswärts, alle gewonnen. Ohne Länderspielpause wäre die einfach weitergelaufen. Die wären wahrscheinlich nach Hannover gelaufen, wären 90 Minuten durch unser Stadion ja, gerannt, hätten Tore geschossen und wären wieder nach Hause gefahren. Jetzt Länderspielpause, unsere große Chance. Ich bin optimistisch. Ich bin heiß. Ich bin, glaube ich, so heiß auf Fußball wie lange nicht mehr. Freue mich mehr auf Union als aufs Derby. Habe ich gesagt. Jetzt hat er es gesagt. Jetzt hat er gesagt. Das hat er's gesagt. Damit haben wir dann auch schon die Kurve gekriegt zum nächsten Thema, beziehungsweise soll gar kein großes Thema sein. Ähm, der Kartenvorverkauf gegen äh, fürs Derby. Ich warte, schon. warte,
2: warte, warte, ein Punkt noch ein. Na Punkt. dann hau noch einen raus. Über über Darmstadt wollte ich noch mal ganz kurz äh, was sagen. Ach, und zwar, Gott. wie eng äh, Aufstieg, Abstieg, Zukunft einer, eines Vereins und so ähm, mit Spielklasse verbunden ist, stelle ich gerne mal in, in Frage. Ich glaube, dass es auch gerade in diesen Finalspielen äh, eigentlich hauptsächlich auf Glück ankommt. Wenn wir die letzte Saison als Referenzen uns noch mal überlegen. Erstes Spiel gegen Darmstadt. Uh, unser neuer Superstar-Stürmer tritt zum Elfmeter an. Damit wird eine Saison entschieden. Ja. Ähm, Rückspiel wieder da am Start, wo man im Abstiegskampf dann war. Hugo Almeida, Neuzugang und Hoffnungsträger, trifft zum 1-0 und wir waren alle der Meinung, geil, ein 70% Almeida macht das 1-0, Alter. Wir, 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 ach, geht, das wird unsere Rückrunde. Und durch äh, zwei Sandro Wagner Kontertore, klammer auch wie ein Rosenthal hat, glaube ich, beides mal den Pass gegeben, habe ich auch am meisten geärgert. Ähm verlierst du gegen Darmstadt und die Saison ist im Prinzip, du hast es richtig gesagt, zu Ende. Ich will damit sagen, manchmal ist es einfach Glück, reines Glück. Da kannst du ein System haben, Taktik haben, gute Spieler haben, tolles Wetter haben, ist scheißegal. Einfach nur Glück oder Pech. Und wenn was Hannover 96 in der Saison bis jetzt hatte, ist es Glück. Das heißt, da baue ich ein bisschen drauf und dann gewinnen wir mit Glück 1-0 oder wie auch immer gegen Union Berlin und drehen die ganze Saison.
1: Ist mir das auch sche ist scheißegal, wie wir gegen Union Berlin gewinnen. Ich weiß, bei Stendel haben wir immer alle gemeckert, wenn man nicht schön gewonnen hat, sondern nur gewonnen hat. Ähm, finde aber, dass man da andere Breitenreiter auch noch ein paar Tage Zeit geben darf. Gerade in so einem ersten Spiel und gerade in dem Spiel gilt, scheißegal wie, wir müssen die nicht 4-1 aus dem Saal schießen. Es reicht auch, wenn wir einfach nur gewinnen. Und danach, und jetzt kriege ich die Kurve, fahren wir nach, nein, kommt Nürnberg auf den Dienstag, nur zwei Tage, Samstag spielen wir Sonntag, Montag frei, Dienstag dann schon wieder das Spiel, zwei Tage frei. Wird spannend. Danach geht's nach Würzburg und dann ist Derby. Und der Vorverkauf fürs Derby hat begonnen. Am Montag erst waren alle ganz nervös, dass sie keine Karten kriegen, weil der Server abgeraucht ist und ähm, Hans hat meinen mein, mein Schweiß quasi äh, per WhatsApp direkt bekommen. Und dann konnte man doch noch ganz in Ruhe Karten bestellen. Und heute gucke ich auf dieses Vorverkaufsportal und sehe, im Osten gibt es für alle Blöcke bis auf O4 noch Tickets, manchmal auch ganz schön viele. Im Süden die drei freigeschalteten Blöcke S1 bis S3, auch noch Tickets vorhanden. Und im Westen W10 bis W13 und W1 bis W3 gibt es ebenfalls noch Karten, wobei W11 und 12 quasi noch komplett voll sind. Ich habe es nicht gezählt, ich überschlage einfach mal, das sind locker noch 3.000 bis 4.000 Tickets. Hans, jetzt hat man die, den Vorverkauf nur freigegeben am Montag für die Mitglieder und am Mittwoch für die Dauerkartenbesitzer. Jeder durfte zwei Karten kaufen, und das war's. Es soll keinen freien Verkauf geben. Rechnest du mit einem nicht ausverkauften Stadion? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Und
0: äh, auch hier nochmal der Dank, dass du äh, mich ja auch unterstützt hast. Also ich habe meine Karten ja auch äh, durch dich dann bekommen, äh, weil ich ja beruflich verhindert war. Ähm, ich war verwundert. Also, ich habe, als ich das gesehen habe, ich habe auch mal reingeguckt, ähm, weil wir auch in unserer WhatsApp-Gruppe da die Frage aufkam: Mensch, kriege ich jetzt noch Karten, wenn ich schon welche habe? Ähm. Finde ich merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den freien Verkauf gehen. Ich kann mir eher sowas vorstellen, dass dann ähm, da Schulklassen etc dass denen eine Freude gemacht wird. Schöne,
1: schön den W10 direkt an Gäste-Stehblock so, so eine Grundschule Schöne, setzen. Schön oder so. <lacht> ja, fantastisch. Ich bin gespannt, wie das gelöst wird, das Problem. Ähm, ob da vielleicht irgendwann ganz plötzlich, ganz schnell irgendwelche Karten verschwinden. André, hast du deine schon? Ach nee, du bist weder Mitglied noch Dauerkarte, oder?
2: Äh, weder das eine noch das andere, noch würde ich zu diesem Spiel hingehen.
1: Ach so, Du möchtest, es ist schön, oster gibt doch nichts Schöneres.
2: Ja, ich ja, hatte mit dem Oster-Samstag auch nichts zu tun. Also. Ich äh, bin der Meinung, äh, habe ich glaube ich letztes Mal schon beim Derby gesagt, ich bin der Meinung, was dort abgeht, ähm, hat mit Fußball wenig zu tun, da muss ich nicht noch hingehen, ich muss mich keiner Gefahr aussetzen, ich finde es auch unverantwortlich äh, in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, natürlich kann man Verantwortung auch für kleinere Kinder oder Schulklassen übernehmen, ich finde es aber, in, also was das Derby angeht und alles drumherum teilweise wirklich unverantwortlich, ähm, da würde ich mit meinen Kindern zum Beispiel nicht hingehen, ich würde mir das ganz genau überlegen, ich glaube auch, dass das ein großer Grund ist, warum das noch nicht ausverkauft ist, dass die Leute auf sowas überhaupt keinen Bock haben. Glaube ich auch. Uh, irgendwelche Raketen, die durch die Gegend fliegen oder irgendwelche Umwege, die man machen muss oder nicht am Zugbahnhof da abfahren können, wenn man will, oder nicht tot, uh, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Oder eben, man wird totgeschlagen, wie ich es gerade gesagt habe. Uh, und was noch hinzukommt, ist aus meiner Sicht, die uh, Fans warten Union Berlin ab. Ähm, die warten ab, ob unter Breitenreiter und Held, die kriegen jetzt einen Vorschussbonus für dieses Spiel, das ist ausverkauft, ja, was da wird, ob es dann eine signifikante Änderung gibt oder zumindest Bemühen sichtbar wird und wenn ja, wird das, wenn die anderen Spiele auch nahezu alle ausverkauft werden. Ähm, und wenn nicht, dann ist, glaube ich, die Luft raus bei den Fans in Hannover.
1: Der Ordnung halber muss man dazu sagen, dass Union eigentlich schon vor, zumindest vor Breitenreiter ausverkauft war, ähm, weil Berlin sich ja so dicke eingedeckt hat mit Karten. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, vor Held auch schon ausverkauft war, aber du hast natürlich recht, das kann ein Faktor sein, wenn es um gar nichts mehr geht. Aber andererseits, na, wegen Derby, eigentlich kommt ihr... Ich glaube eher an diese, ähm, die Leute haben keinen Bock auf den ganzen Ärger-Geschichte. Ähm, ja, The absolut. Dass, die, dass da was eher dran ist. Weil wenn ich an früher denke, klar, Europa League ist... Nein, eigentlich ist Europa League auch nichts anderes als, als dieses Spiel, das ist einfach das Topspiel der Saison und die Europa League Spiele waren auch nicht alle ausverkauft, aber die wichtigen waren zumindest dann relativ schnell alle Karten weg und da musste man selbst als Mitglied zusehen, dass man noch eine gekriegt hat, ja man darf auch nicht aber vergessen. Aber die
2: Europa League Spiele waren ja teilweise Donnerstag um 19 Uhr, darf man ja auch nicht vergessen.
1: Was schlechter ist als Samstag, 13 Uhr. Ja, ja. ja, genau sehe ich auch so. Aber ja, ja, ist es schwierig. Damals gab es natürlich auch noch ein paar Dauerkartenbesitzer mehr. Also es gibt so, so viele Richtungen, in die man das diskutieren kann. Ich war zumindest überrascht und ein bisschen schockiert, dass das nicht, ja, dass es nicht schon unter den den Mitgliedern ausverkauft war. Dass es jetzt auch bei den Dauerkartenbesitzern nicht ausverkauft war, wundert mich ebenfalls. Bin aber auch absoluter Fan davon, dann zu sagen, gut, dann ist es nicht ausverkauft, bevor wir die Karten in freien Verkauf gehen und wir wissen alle, wo sie dann hingehen, ähm, dann lassen wir das lieber und dann kommen halt drei Leute weniger. Aber gut, wir schauen und behalten natürlich diese Seite im Auge, sprechen da regelmäßig drüber. Jungs, tippen müsst ihr und jetzt bin ich natürlich wie immer völlig vorbereitet ähm, und werde einen Blick darauf werfen, ob wir letzte Woche auch getippt haben. Haben wir nicht. Dann seid ihr die Einzigen, die das Unionsspiel tippen dürfen. Tobi
2: müssen. Krause nicht wieder 7-0 getippt oder so?
1: Ja, das, das habe ich irgendwie auch so in Erinnerung, ne? aber steht hier nicht in meiner schlauen Liste. Ähm, von ich habe
2: Podcast gehört.
1: Von daher ist es nicht passiert. Nein, was, was hier nicht steht, ist nicht passiert. Punkt. <lacht> oder ich habe es einfach nur vergessen ähm, aufzuschreiben. André, du darfst anfangen. Samstag. 2-0. 2-0. Sieht das gut aus, das 2-0, oder ist das so ein Hauptsache
2: 2-0? Souverän.
1: Souveränes Ding? Wie viele Tore macht Füllkrug?
2: Um ehrlich zu sein, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir ähm, also ich habe mir nicht groß über die Mannschaftsaufstellung Gedanken gemacht, weil ich muss der Breitenreiter gucken, aber ich bin mir also tausendprozentig nahezu sicher, dass Füllkrug spielen wird. <lacht> also wirklich. Äh, und mit Hanek natürlich, für, für den Fall, dass beide fit sind, das kann ich jetzt natürlich nicht äh, einschätzen, ähm, dass das eine der großen Änderungen sein wird ob der jetzt zwei Buden macht oder nicht, ist mir dann auch egal. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, aber das wird mir nicht passieren, aber ich hoffe, Sané auf der Bank.
1: Hans, deine Aufstellung. Oder deine Gedanken, du musst dich die ganze Aufstellung, einfach deine Gedanken, was, was wird der, der Main Factor sein, den den breiten Reiter ändert? Schmiedebach. Nein, Schmiede, Schmiedebach Nein, und der Torwart sind der Gesetz, hat er gesagt.
0: Genau, das, das Gesetz. Ich glaube, Sané hat er auch genannt in dem Rahmen. Ich glaube, er wird Harnik auf Recht setzen. Und Fülkow auch nach, also ich glaube auch, dass Völk spielen wird. Ähm, und ich glaube, dass Hanik zukünftig äh, bei uns im rechten Mittelfeld spielen wird. Und wie geht das aus? Äh, wir gewinnen
1: 6-1. <lacht> Hans, ich weiß ja, dass... Ja, Hans,
2: halt, mal ehrlich, jetzt, ganz ehrlich, was ist mit dir denn los? Du kannst ja nicht den einzigen, der bei uns in der Lage ist, aufs Tor zu schießen, das rechte Mittelfeld stellen und dann auch 6-1 gewinnen wollen.
1: Nein, das offensive Mach. rechte Mittelfeld. Der, 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 ist, der stößt halt vorne mit rein und macht dann was. Der hat ja halt in Stuttgart seine besten Spiele gemacht, ja, man weiß es alles nicht. <lacht> <lacht> ja, ja Leute. gut. Haben wir
2: Die Panik ist groß kein Jetzt auch schon Panik mit Hanik?
1: <lacht> André Hanik Panik. Äh, am Ende ist mir das scheißegal. Von mir aus kann Hanik auch rechter Verteidiger spielen. Wenn er das gut macht und drei Tore trotzdem schießt, alles gut. Also Hans glaubt an ein, an ein Fußballfest und wenn das 6 ausgeht. Glaub, ein wenn ja. das 6-1 ja. ausgeht, kann ich dir garantieren, ähm, ich habe dir zwar die Karte für das Spiel besorgt oder ich werde sie dir besorgen. Ähm, du wolltest mich dementsprechend ein bisschen mit mit Flüssigkeit versorgen. Aber dann kriegst du die gleiche Flüssigkeit wieder zurück, wenn er oh,
2: 6-1 ausgeht. Ja, dann kriegt er von uns allen nächstes Jahr eine Dauerkarte. Dann Aber jetzt mal allen Ernstes, da müssen wir auch mal ein bisschen... Was
1: will er denn mit sechs Dauerkarten? Haben.
2: Dann machen wir hier so eine, so eine Foundraising-Campaign, oder wie das da heißt, unter den hannover Liebthörern hörern äh, Dauerkarte für Hans, wenn wir das Ding 6-1 gewinnen, also ganz ehrlich, und da mache ich einen dicken Betrag rein, das glaubt man, die Hinrunde zahle
0: ich. Das sind ja nur 10 Cent für jeden Hörer, ach noch nicht mal, 5 Cent. Höchstens, höchstens, ich gehe aber ja davon aus, dass Hans ja, ja. natürlich bei
1: den Sportwetten auch 6-1 abgedeckt hat und dann kann er wahrscheinlich sogar die ganze Loge kaufen. Gut, so, komm, ich muss auch noch tippen, Jungs. Ähm, ich habe hier zwei Ein geschrieben, bin ich aber noch nicht so sonderlich von überzeugt, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. André Breitenreiter hat vier von fünf Trainingseinheiten diese Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, stattfinden lassen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass niemand weiß, wie er spielen wird und Union Gott sei Dank auch nicht. Vielleicht ist das ein Vorteil für uns. Wir werden es sehen. Was also,
2: bevor die Ansatz zum, zum Verabschieden. Das wichtigste Thema haben wir gar nicht besprochen. Das müssen wir jetzt noch schnell reinwerfen. Nämlich. Solange Hannover 96 zweitklassig ist, behauptet Martin Kind, hört er nicht auf.
1: Das ist doch gut, er hat
2: gesagt, aber das hat er Sie schon oft gesagt. Ich höre erst auf, wenn wir aufgestiegen sind, das ist mein Selbstverständnis. Und dann auch erst frühestens. Ja, ja gut, aber jetzt stell dir mal vor, wir steigen nicht auf.
1: Dann bleibt da. <lacht> dann bleibt er. Stell dir vor, wir steigen ab in der dritte Liga, Dann hat er einen richtigen Anlauf. Ja, aber das, das hat er ja schon mal gesagt. Äh, deshalb habe ich das diesmal nicht wieder aufgewärmt. Das Interview, äh, was du ansprichst, habe ich tatsächlich auch gelesen. Fand ich, war gar nicht so wirklich viel Belastbares drin. Viel Wiederholung von von alten Phrasen und Geschichten, alternativlosen Aufstiegen und ähm, ja, solchen Sachen wie, ich gehe nicht, bevor das hier nicht wieder zurück in die Bundesliga geführt ist. Dann muss er aber zusehen. ne? Dann Nicht, dass du dann danach direkt wieder absteigst und dann muss er doch noch wieder bleiben. Also abwarten, Tee trinken. Jetzt setze ich an zum Tschüss sagen weise darauf hin, dass ihr am 1.4. um 13 Uhr Baseball-Bundesliga hören könnt. André, du bist nicht im Stadion. Hörst du das? Auf mein meinsportradio.de. Ich,
2: ich habe ja früher mal, wie du weißt, äh, Bundesliga-Baseball mitspielen dürfen. Und ganz ehrlich, für jemanden, der nicht selber Baseball spielt, ist zugucken ja schon eine her. Ja. Aber da so hören... Ach du Grünheule. Nee, da gucke ich mir lieber 96 an.
1: Aber ich finde, ähm, Baseball... Da man wie soll denn
2: Baseball hören? An der ersten Base steht der Runner bereit. Er hat sie über das Cap gefahren. Plün! Oh, der Ball wurde getroffen. Er fliegt, 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 gefangen. Also
1: ich würde sagen, einfach mal reinhören und dann weißt du, wie das funktioniert. Ich interessiere mich leider gar nicht für Baseball, aber wollte den Hinweis trotzdem noch gerne loswerden, dass ihr das um 13 Uhr auf meinsportradio.de hören könnt. Das war's für diese Woche. Ich würde es mir anhören. Ich würde es mir anhören. Du bist ja. aber im Stadion und musst mich mit Kaltgetränken versorgen. <lacht> das ist richtig, aber ich gesagt, ich würde es mir anhören. Ähm, Hörst du doch
2: im Stadion an, nimmst du so einen Knopf ins Ohr.
1: Na, ja, das ich irgendwie. überlege, das zu tun, ja. Hans nimmt die Kopfhörer mit, ist auch eine gute Lösung. Vielen Dank für heute, Hans. Ja, vielen Dank. André, dir auch. Vielen Dank für heute. Danke. Und ähm, Wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar, wenn alles gut läuft, schon Sonntag oder Montag, weil wir spielen ja Dienstag schon wieder. Wir würden dazwischen gerne eine Sendung machen. Ich hoffe, dass äh, klappt und ich kriege den einen oder anderen Gast hier in die Sendung reingeschustert und dann hört ihr von uns schon vor dem Nürnberg-Spiel die neuesten Neuigkeiten. Folgt uns auf Facebook, auf Twitter, bewertet uns bei iTunes, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Tschüss. Hannover liebt
0: die 96 Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinSportRadio.de.